0: Здравствуйте, друзья, с вами Елена Феоктистова и это подкаст Перек финансовой свободе». Давно меня не было в эфире, но я подготовилась, зря время не теряла и готова сегодня рассказывать и вам о многом. Во-первых, 21 апреля я проведу вебинар «Инвестиции в кризис. Что делать в условиях неопределенности». Вебинар я хочу сделать масштабный. Направить его не только на инвестиции как таковые А вообще, что делать людям в условиях неопределенности Куда бежать, за что хвататься Поэтому, если у вас есть с чем поделиться Пожалуйста, переходите по ссылке под этим подкастом Регистрируйтесь на вебинар Участвуйте в дискуссиях, потому что там будут видеозадания Я все ваши вопросы, задачки собираю И 21 апреля буду на них отвечать Хочу провести вебинар в новом формате Не делать его как раньше С огромным количеством слайдов А наоборот составить его в виде беседы Поэтому если очень хочется узнать ответ Конкретно на свой вопрос Переходите по ссылке под этим подкастом А что же делать в настоящее время? Возможно, вы столкнулись с тем, что потеряли источник дохода, вы столкнулись с тем, что у вас сократился уровень дохода, у вас нет финансовой подушки, нет резерва, возможно, вы потеряли в инвестициях, или же вам пришлось выдернуть деньги из инвестиций. У каждого какая-то своя ситуация, своя история. Я могу вам рассказать сегодня, что же нам дает э, законодатель, какие нам льготы он э, пообещал. Первое – это предоставление кредитных каникул по указу президента, который был 25 марта. Что дают? Во-первых, дают гражданам индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса. Банк обязан предоставлять кредитные каникулы сроком до 6 месяцев, если доходы физического лица или предпринимателя за предшествующий месяц снизились на 30%. И более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. То есть, скорее всего, банки будут запрашивать, причем у банков есть это право, а нам, кредитная организация, может запросить у вас документы, подтверждающие снижение доходов. Например, справку о доходах, выписку из реестра государственных услуг о регистрации в качестве безработного, листок там временной нетрудоспособности, потому что вы заболели. Все эти документы вам не нужно будет предоставлять сразу. У вас будет отсрочка в течение 90 дней после обращения в кредитную организацию. Если не успеете этого сделать в течение 90 дней, то договор вступит в силу. То есть все те э, штрафы, неустойки, которые э, банк на вас не начислял, он будет начислять. Вообще очень важный момент о том, что кредитные каникулы это не освобождение вас от долга. Это просто освобождение вас от ответственности. Это нужно понимать. То есть, суть э, заключается этих кредитных каникул, что в течение полугода вы можете изменить или нагрузку на бюджет, то есть снизить свой платеж ежемесячный, или же вообще перестать платить, как вариант. А, и во время этого периода банк не будет не обращать взыскания на залоговое имущество, не требовать досрочного погашения, не ни начислять никаких неустойки, ничего, даже предъявлять требования к поручителю не имеет права. При этом проценты по займу за этот период будут начисляться в уменьшенном количестве, а именно если это установлен так называемый льготный период, до размера 2 третей рассчитанного центробанком среднерыночного значения полной стоимости кредита. То есть ставка по кредиту будет меньше. И этот момент тоже стоит учитывать. Что еще? Какие еще моменты надо обратить внимание, связанные с этими кредитными каникулами? Обращаться вы можете не позднее 30 сентября, но в течение действия договора. Льготный период будет устанавливаться, так называемо отстоять на 30 дней, если это ипотека, и на 14 дней, если это потребность что это значит например сегодня у нас там апрель месяц обращаюсь там 9 апреля значит платеж отсрочка мне может быть предоставлена, если по ипотеке только 9 мая до да? платежам 9 мая относятся в апреле отсрочка не предоставлена. если это потребительский кредит то 14 дней можно отсчитывать поэтому друзья учит, рассчитывайте свои силы что я призываю делать? А, давайте еще расскажу, как вообще потом банк поспу- поступит, да? Банк пересмотрит график платежей и погашение займа сдвинется как раз на срок кредитных каникул. По истечении срока каникул вы должны будете вернуться в свой график оплаты, в противном случае вас ждут штрафы и пени. Не забывайте о том, что... Эта система система все-таки удорожает ваше кредитное обязательство, вашу кредитную нагрузку Почему? Потому что чем дольше вы пользуетесь суммой займа, тем больше процентов вы платите Если вам нужны юридические документы, например, заполнить заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки Или о снижении процентной ставки, то я это все составила Переходите по ссылке, регистрируйтесь и можете все это радостно скачать На здоровье, как говорится, лишь бы в пользу. Если у вас проблемы, с, предположим, с вашим работодателем, он вас отправил в отпуск за свой счет, я также там же по этой же ссылке сделала жалобу в трудовую, трудовую комиссию, где вы можете пожаловаться на вашего непорядочного работодателя. Поэтому переходите, заполняйте и пользуйтесь только во благо. Важный момент. Если вы понимаете о том, что эти отсрочки и рассрочки вам вообще никак не помогут, ну они вам погода никакой не сделают, то, конечно, сразу просите реструктуризацию долга. Что это такое? Это не временная мера, а это просто пересмотр и срока договора, и процентной ставки по договору, и ежемесячной суммы платежа по договору. То есть, может быть, банк сделает вам процентную ставку и такую же, но увеличить срок кредита на такой длительный период, что там на 5 лет, что у вас ежемесячный платеж по кредиту снизится. Да, это безусловно будет удорожание, вместе с тем вы сможете себя не душить. А это момент очень важный. Как вообще действовать, если нечем оплачивать кредит, нет дохода и нет сбережений, конечно, будем более подробно говорить 21 апреля, поэтому приходите, не стесняйтесь, все, все расскажу и все покажу. Какие еще э, моменты и льготы у нас возникают? Во-первых, повысят нам выплаты за больничный лист до размера МРОТ, а именно до 12 тысяч рублей. Изменения касаются только тех, кто получает зарплату ниже минималки или пособия по безработице. И, кстати говоря, пособия по безработице тоже должны повысить до 12 тысяч. При этом важно понимать о том, что не всем подряд будут по 12 тысяч выплачивать, потому что это максимальная сумма, а минимальная так и осталось не более полутора тысяч рублей. Однако, если вы на сегодняшний момент остались без работы, не поленитесь, сходите, встаньте э, как в центр занятости на учет, чтобы вам хоть какое-то пособие капало, и это будет уже доказательством для ваших кредитных каких-то обязательств. Семьям с, деть, с детьми в возрасте до 3 лет выплатят по 5000 рублей на каждого ребенка. Деньги будут начисляться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Помощь получают только те семьи, у кого есть право на материнский капитал, и этот момент является важным. Текущие пособия и льготы, которые были получены вами ранее, продля... продлеваются на полгода автоматически, чтобы снизить как раз-таки хождение людей на подтверждение права. К ним относятся субсидии на оплату ЖКХ, детские выплаты и другие. Если вы раньше не получали никаких льгот по по этим пособиям то конечно вам нужно сходить и все это сделать и организовать правда сейчас в условиях того что в центральных городах не все мфц работают это будет наверное сложно сделать но попробуйте через портал госуслуг в ряде регионов отменили взносы за капитальный ремонт например в москве и в подмосковье и по ряду пособий год еще нет понимания например обещают выплату на ребенка от трех до семи лет Должны ускорить это принятие Вот буквально там на днях опять об этом говорили Но пока бумажки я не видела А раз я бумажки не видела, то говорить вам о том Кому, как и в какой пропорции будет это все начисляться не стану Какие еще моменты? конечно же будут выдавать сух поег. вообще обещали изначально малоимущим но вроде как всем по крайней мере в моем детском саду мне тоже обещают выдать сух поег на каждого ребенка посмотрим 15 апреля станет это понятно как еще поступить вам вот если вы оказались в заложниках конечно же вспоминайте ваших должников пишите им письма просите чтобы они вам вернули деньги оценивайте что можно сдать продать для получения дополнительного дохода выставляйте на сайты бесплатных объявлений ни в коем случае не увеличивайте свои траты пожалуйста не влезайте в большие кредиты не занимайтесь тем что будете увеличивать свою нагрузку на бюджет у вас если у вас сейчас ситуация нестабильная то не стоит делать каких-то резких движений. Лучше спокойно выяснить, какая у меня сумма обязательств на сегодняшний момент, какие у меня обязательные расходы есть ежемесячные и отталкиваться от этого. Ищите дополнительные источники доходов путем размещения своих объявлений или предложений о своих услугах на таких сервисах, как ЮДУ, профи.ру, ЮЛА или АВИТО. Говорят, ну, на Авито говорят, там много мошенников, это правда, а про Фиру говорят, у них драконовские условия для исполнителей. Поэтому рассмотрите для себя хотя бы еду. Если вы можете делать что-то удаленно, то, конечно, этим стоит воспользоваться. Об этом, о том, как гасить кредиты, какие еще законы у нас будут приняты, чего нам еще ждать от нашего драгоценного правительства, я все буду подробно рассказывать 21 апреля. Я как раз-таки именно поэтому вебинар сделал на конец апреля, чтобы понятно было, когда что примут, чтобы мне уже говорить об этом четко будут все инструкции. В том числе я, конечно же, расскажу в следующем подкасте информацию о том, что делать со сбережениями. Поэтому не пропустите и приходите на интернет-семинар. Регистрация по ссылке под этим подкастом. Вперед к финансовой свободе.